0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich Willkommen zu Na Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und
1: Rudolf Lüte.
0: Stark, ganz stark. Und es ist die Folge Nummer 29. Wir haben uns nachguckt und wir kratzen an der 30. Kannst Ja, dachte
1: ich heute Nachmittag schon.
0: Wahnsinn, 30 Folgen, 30 Folgen, Spiele und Spaß. Nein, noch nicht. Noch, noch sind nicht. wir bei 29. Das stimmt, aber fast 30 Folgen und... Ähm, ja, ich habe schon überlegt, dass wir äh, als nächstes Thema, nächste Woche dann einfach als Thema Podcast machen können.
1: Ja, gut, aber nicht nächste Woche, ne?
0: Also nee, nicht nächste Woche, sondern nächste Sitzung. Mhm. Ähm, und äh, genau, und heute ist eben Folge 29 und leider ähm, sind wir verkabelt ähm, bzw. wireless ähm, wieder im Internet unterwegs, weil... Ähm, die letzte Aufnahme, die wir machen wollten, ähm, als ihr bei uns zu Besuch wart, die ist ähm, wieder mal Corona zum Opfer gefallen, muss man sagen, weil, ähm, weil wir dann ähm, hier in der Familie Covid hatten. Und ähm, und ihr uns dann nur noch seltener besuchen konntet, plus ähm, dadurch die Mehrbelastung bei mir. Ich war sozusagen genesen schon, hätte also noch eigentlich sozusagen ohne Ansteckungsangst mit dir aufnehmen können, war aber dann halt immer so gefragt hier ähm, ja, ja. und wegen Covid so eingespannt, dass das sich nicht mehr ergeben hat, ähm, was, was schade ist. Aber jetzt holen wir das halt so nach. Ähm, auch mal wieder
1: interessant, das auf diese Weise zu machen.
0: Genau, und wir haben äh, auch, das ist äh, so viel können wir ja hinter den Vorhang gucken lassen, auch ohne Ende jetzt gerade gebastelt und geschwurbelt und geschwurbelt, damit ja, das, das jetzt überhaupt jetzt zustande kommen kann aber jetzt sind wir ähm, optimistisch. Ich glaube, es wird sich nachher vor der Verabschiedung wahrscheinlich sogar den Leuten auch klar werden, an was für einem Tag wir das aufnehmen, weil äh, ich mich nämlich dann noch verabschiede in einen Fußballguckabend <lacht> und dann ähm, ist ja klar, äh, um, um was für einen Tag es sich handeln wird. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es, ähm, es ist auf jeden Fall ähm, haben wir ein interessantes Thema, finde ich, auch ein Thema, was uns beide glaube also privat umtreibt ich weiß jetzt nicht inwiefern dich das philosophisch je umgetrieben hat ich habe tatsächlich zu dem Thema mal ähm, also in Ansätzen was publiziert ähm, kann ich auch gerne was zu sagen ist aber natürlich auch, solltest du machen auch nur äh, tangentiell. und das Thema ähm, was wir uns ausgesucht haben ähm, ist Jahreszeiten so und ist es die Jahreszeiten und das finde ich Total spannend und es ist ja irgendwie, finde ich, es ist ja sozusagen, wir sind in der Fastenzeit, es ist nach Karneval oder wie man hier leider sagt Fasching und das heißt, wir sind ja auch genau in dieser, in der ersten Übergangsphase des Jahres von Winter zu Frühling, also sozusagen so was die was die Jahreszeitenlogik angeht und die kalendarische Logik. Und, ähm, und es, also ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber bei uns in Potsdam, das ist natürlich auch gut, dass wir jetzt an unterschiedlichen Orten sind. Aber bei uns ist es gerade so, dass man schon auch langsam aber sicher, obwohl es ja ein milder Winter war, jetzt sehe sozusagen den Früh, das Frühjahr herbeisehnt und das Frühling herbeisehnt.
1: Ja, der äh, herbeisehen tue ich äh, das Frühjahr auch. Bei uns hat es heute Nachmittag noch geschneit und es ist in den letzten Tagen sehr kalt gewesen. Ähm, ja, wir leben ja in einer Klimazone, die vier Jahreszeiten hat. Nicht? Und der Grund, warum ich dir das vorgeschlagen habe, dieses Thema ist nicht philosophischer Art, sondern wie du eben schon mal richtig vermutet hast, hat es zu tun mit unseren privaten und persönlichen Interessen. Denn zur Belustigung von einigen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen äh, unterhalten wir uns gerne über das Wetter. Okay. Äh, und, äh, und wissen darüber auch allerhand zu sagen, auch wenn das Wetter gerade mal nicht so spannend ist. Im Augenblick ist es ja spannend, weil wir einen sehr zähen Winter erleben. Ähm, und äh, Wetter und Klima hängen ja zusammen. Und Klima ist ja ein Thema, das äh, sozusagen in der öffentlichen Debatte eine große Rolle spielt. Bei uns im Podcast bisher nicht. Bis auf eine von mancher Seite kritisierte Bemerkung von mir, dass ich nicht so recht glauben kann an, äh, an die äh, wie soll man sagen, an das Projekt die, die Erderwärmung äh, radikal zu stoppen dazu können wir vielleicht im Laufe des äh, Podcasts auch nochmal was sagen aber ich wollte mit harmlosen Sachen anfangen, ja. nämlich äh, Menschen haben ja zu Jahreszeiten unterschiedliche Einstellungen genau. und das ist immer mal ein guter Einstieg äh, sozusagen nicht was ist deine Lieblingsfarbe sondern was ist deine Lieblingsjahreszeit und was ich dich sowieso immer mal fragen wollte ich weiß nicht ob ich das auch vielleicht schon mal gemacht habe habe dann die Antwort leider vergessen was ja mhm. sehr, sehr shameful wäre nicht? Ähm, also äh, was du das dir gesagt hat, das heißt, du seist so begeistert dass wir vier Jahreszeiten
0: haben ja, ich glaube schon, dass ich das war Aha, mhm. Ja.
1: Mhm. dann kannst du das mal erläutern.
0: Ja, mir. also für mich ist es halt so, ähm, genau, also wenn du, ich hättest mich jetzt direkt in die Bredouille gebracht, hättest du gesagt, ähm, we, we, welches ist denn deine Lieblingsjahreszeit aus den Vieren, denn mhm. das fällt mir tatsächlich schwer, das zu sagen, weil man ja immer in einer lebt. Und das hat für mich den Effekt dadurch, dass man sich immer, als also als Mensch jetzt in unseren Gefilden, aber auch überall, du befindest dich immer in irgendeiner Jahreszeit, aus der du dann über die Jahreszeiten nachdenkst. Und wenn du so bist, wie ich, denkst du da tatsächlich viel drüber nach. Ja, du. insofern
1: <lacht> haben wir ein richtiges Thema gewählt. richtiges
0: Thema gewählt, genau, aber vor allen Dingen so, also, also sehr laienhaft natürlich und so
1: ja, naja, aber du bist ja Geograf. Ich also bin ich immerhin.
0: ja gut, immerhin. Ne, das ist aber auch genau, und da war tatsächlich die Klimatologie ja auch mein Lieblingsbereich innerhalb der Geografie, dass ich, ähm, ne, also lange vor jetzt dieser letzten Generation, einfach, ich fand das immer spannend und zwar deshalb, weil ich mich ja sehr für Physik interessiert habe. Und, ähm, und immer schon so eine Faszination für den Himmel hatte und und Wolken. Ich bin auch äh, bei Facebook in so einer Gruppe, da werde ich uns sehr für ausgelacht, hier im Haushalt von meiner Partnerin, meiner sehr liebenswerten Partnerin, in der Cloud Appreciation Society bin ich im Facebook. Ah ich, ja, das das wundert mich nicht. Genau, Genau, und da werden von Leuten überall auf der Welt die einfach sich äh, gegenseitig Fotos teilen, äh, immer von Wolkenformationen, aufregende wie unaufregende und unaufgeregte. Also, ich wollte aber zu den Jahreszeiten zurückkommen. Also, bei mir ist es tatsächlich immer so, meine Lieblingsjahreszeit ist eigentlich nie die, in der ich mich gerade befinde, sondern Aha. es ist immer sozusagen sehnsüchtig. Also bei ah, mir, du bist halt
1: Romantiker.
0: Ich bin in dem Sinne tatsächlich ein Romantiker, dass ich halt, wenn ich mich im Sommer befinde, freue ich mich auf den Herbst. Wenn ich mich im Herbst befinde, freue ich mich schon auf den Winter, manchmal sogar auch schon wieder auf das Frühjahr. Aus dem Winter freue ich mich dann irgendwann auf jeden Fall, und zwar auch schneller als bei den anderen Jahreszeiten, das könnte man schon sagen, auf den Frühling. Und, ähm, und ja, und auch wenn ich im Frühling den Frühling finde ich, glaube ich, so sehr gut, weil... Ähm, weil der geht ja dann irgendwann wirklich so in den Frühsommer über. Und das finde ich ist, ist so mein Eindruck, ist es, dass es so der, der sanfteste Übergang oft ist oder den sanftesten mhm. Übergang darstellt und äh, ja, auf den Sommer freue ich mich dann aber auch, also auch auf den Hochsommer freue ich mich dann, also jetzt sind wir ja gerade hier in so einer Wohnlage, wo das auch de facto, also was so die Lebensqualität und was so des, das alltägliche Leben angeht, macht das wirklich einen riesen Unterschied, weil wir ja hier direkt an diversen Seen sind und das ja, ist ja, mit,
1: das ist bevorzugt. Mit,
0: ich, und mit kleinen Kindern ist es tatsächlich so, das wäre sozusagen meine zweite Bemerkung, da werden die Jahreszeiten auch nochmal oder wieder relevant dazu kann ich auch noch was sagen, aber also ich würde äh, vorab schon mal sagen, also, ich bin so, dass ich das toll finde, dass die Jahreszeiten sich hier so abwechseln, weil man dann sich, weil man dann immer eine hat, auf die man sich freut. Und auch aus yeah. unterschiedlichen Gründen übrigens. Ne, also, da kommen wir sich auch noch drauf. Da kommen wir auch noch drauf. Das, und das hat nicht nur natürlich mit dem Wetter zu tun, sondern auch damit zu tun, wie die Jahreszeiten tatsächlich verschiedene andere, auch kulturelle Zyklen sozusagen mit beeinflussen. Ne, das, und das Paradebeispiel zwischen uns beiden wäre dann tatsächlich auch die Saison logik von profisport
1: ja aber nicht nur das also ich also das wäre auch einer meiner meiner thesen äh, dass äh, das wichtige an jahreszeiten ist dass sie unsere kultur mitprägen dass sie äh, dass man nicht unterschätzen soll wie wesentlich der einfluss der verschiedenen jahreszeiten auf die jeweilige kulturelle aktivität ist hm. äh, aber ansonsten, das wird, wird dich jetzt nicht überraschen, ähm, habe ich nicht diese glückliche Veranlagung, die du da gerade von dir selber beschreibst und die ich dir auch völlig abnehme, ich kenne dich ja lang genug. Ähm, nein, ich freue mich nicht äh, immer auf die nächste Jahreszeit, sondern äh, etwas flapsig gesagt, die eine oder andere Jahreszeit könnte mir ganz nett gestohlen bleiben, also äh, obwohl ich weiß, dass das äh, irgendwie äh, unter äh, klimatischen Gesichtspunkten äh, wahrscheinlich auch nicht günstig wäre. Äh, aber vom Erlebniszusammenhang her äh, habe ich schon bevorzugte Jahreszeiten und Jahreszeiten, die ich äh, nicht mag und äh, auf die ich mich dann auch nicht freue. Und das sind die Kalten
0: äh, bei dir, ne? ganz klar. Äh,
1: das sind eigentlich, äh, ich würde sogar folgendes pointierter sein mhm. und das wird mir jetzt sage ich jetzt wo mädchen 75 Jahre alt werde nicht äh, immer deutlicher, dass beides eine Rolle spielt es ist nicht nur die Kälte
0: äh, die die, die ist
1: die Dunkelheit mhm. das ist mein Problem also mhm. äh, denn so furchtbar kalt ist es ja nicht in jedem Winter
0: mhm.
1: aber dunkel ist es immer im Winter und für mich sind so die Daten, die mich im Jahr sehr beschäftigen, <lacht> ähm, die äh, Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende, also wo die Tage kürzer beziehungsweise wieder länger werden.
0: Ja, da reden wir ja auch viel drüber dann immer.
1: Na da, genau.
0: Aber wenn man das dann merkt, und so heute hat man. Ja, schon so ein ja, ja. ja heute
1: es schon gut. Wir sind jetzt hier im Westen, also du bist ja im Osten. Hm. Hier im Westen sind wir jetzt so, dass wir bis äh, ungefähr halb sieben es noch einigermaßen hell haben. Hm. Ähm, äh, das ist natürlich im Winter, äh, geht hier, äh, aber ab halb fünf ist es dann dunkel. Nein, ja, naja, äh, das, das äh, habe ich nicht gerne. Ja, ja. Und es gibt noch ein Erlebniselement, das mich einnimmt gegen Herbst und Winter, mehr aber gegen den Winter, nämlich die Umständlichkeiten, die sich damit ergeben. Ja. Also, dass man nicht einfach mal rauslaufen kann in, den, in der Kleidung, die man anhat, ja, dass alles vorbereitet werden muss. Und jetzt in diesen Zeiten musste ich ja sogar über meine Glatze... Äh, nicht nur äh, die geliebte äh, Baskenmütze, äh, sondern um einen, meine Ohren zu schützen. Übrigens auch, als wir bei dir waren, war es mhm. auch sehr kalt, nicht? Ja. Muss ich eine Wollmütze antragen, äh, mhm. anziehen? Äh, und ich finde, da sehe ich aus wie so ein Eierkopf. Und äh, nun sehe ich sowieso aus wie ein Eierkopf, aber das betont das mal. Also insofern, nee, äh, ich stimme dir zu. Frühling ist für mich eine wunderbare Jahreszeit. Eigentlich die die ich am meisten liebe
0: du bist ja auch frühlingskind sogar nicht? ich du bin ein
1: ich bin ein maikind ja, also genau. also wonne monat mai und ich wir gehören zusammen total ähm, <lacht> ja, ja danke ich weiß nicht ob das ironisch klingen sollte ich nehme es einfach als ein, ein ernstes bitte. Äh, Lieb-, L bitte, ja, bitte. ja also das soll mal genug sein für meinen eingang ich, äh, ja, ich, 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 ich freue mich eben, ich bin da nicht so glücklich veranlagt wie du, dass ich mich auf die jeweils nächste Jahreszeit freue, sondern ich, ich äh, mal, sehe mit Bangen äh, die Tage kürzer werden und äh, die Temperaturen niedriger. Und ich sehe mit Hoffnung und Freude sie, äh, die Tage wieder länger und die Temperaturen wieder höher werden. Das könnte man sagen.
0: Ja, sehr schön. Na, ja, ist interessant, ne, weil ähm, ich, äh also ich glaube, du bist da sozusagen ganz bei Rolf Zukowski, wenn man so will, weil wir singen ja hier ganz oft ja, die ja, ja. Jahresuhr, ne? Und mhm. da ist es ja auch so, das Interessante ist ja, dass sozusagen das Lied funktioniert so Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still, ist jetzt erstmal aber einfach nur eine Beobachtung, ne? Und dann kommt aber Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. Ja. Yeah. Und dann kommt September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Also das ist einfach so diese diese Übergangsjahreszeiten arbeiten da auch eigentlich nur auf diese Sommer- und Wonnenmonate hin und die werden sozusagen eigentlich betont als die, die die Lebenslust wecken und alles andere wird dann sozusagen eher so quasi formal <lacht> nochmal erklärt, dass die Jahresuhr nicht stillsteht sozusagen. Ja, ja. Und auf diesem äh, dazugehörigen Album ist es natürlich so, dass dann aber... Ähm, für alle Jahreszeiten es Lieder gibt und das ist, glaube ich, ist ja auch das, was du meintest, da wird einem dann auch nochmal sehr bewusst, das ist übrigens auch, wenn man natürlich mit Kindern jetzt wieder zu tun hat, dass natürlich die Jahreszeiten auch alle... Ähm, eben kulturell Folgen mit sich bringen oder die Kultur geprägt haben, wie du eben so schön gesagt hast, Kultur prägen und ich meine, klar, das Paradebeispiel ist ja auch ähm, bei uns äh, im Christentum, dass ja, also der heilige Abend, an dem Jesus vermeintlich auf die Welt gekommen ist, zufällig auch genau um den 21.12. rumliegt, was ah, ja. eine ja. sozusagen der, der Wenden ist, ne, die du ja. bereits angesprochen hast. Ne. Das stellt ja genau so einen Übergangsdatum da das du bereits angesprochen hast und es liegt natürlich auch mitten tief im Winter, also eben genau an der Wintersonnenwende ähm, quasi und es ist natürlich auch so eine Sache, bei der man halt merkt, es ist schon auch so ein bisschen, glaube ich, so ein Mutmacherfest. ne? Also es ist genau am dunkelsten Moment ja, im richtig. Winter und es ist aber natürlich sowas, wo gerade die Kinder sich natürlich total drauf freuen und das macht natürlich auch den Winter ähm, äh, irgendwie schmackhaft. und Aber bei mir ist es natürlich tatsächlich auch... Ja so
1: und erträglicher für die Kinder vielleicht. Und genau, eben auch also.
0: erträglich, das meine ich ja. Und, äh, und gerade diese... Ähm, und natürlich diese, diese Idee der weißen Weihnacht, das ist, was wir jetzt ja auch glaube ich hier in Deutschland seit Jahren irgendwie zumindest in den meisten Gefühlen nicht mehr erleben, dass ähm, aber auch natürlich so eine, ja, dass der Winter so eine Romantik hat, so eine eigene, das habe ich dann schon, empfinde ich im Herbst dann auch, dass man sich so freut auf heißen Kakao, die Maronen und und was auch sonst noch so, der Glühwein, der so serviert wird auf den Weihnachtsmärkten dieser Welt und so, und ähm, das spezifische Weihnachtsessen und so, ähm, alles Sachen, auf die man sich dann freut, und die ist natürlich, also ne, die dann eben auch saisonal sind.
1: Ja, ja äh, da muss ich nun sozusagen unter Wiederaufnahme meines Gejammers von eben sagen, äh, ich erlebe diese sogenannten Winterfreuden, nicht eigentlich als Winterfreuden, mhm. sondern als Winter Trost, ja, also äh, der Erlebnishorizont ist, eigentlich ist das eine blöde Jahreszeit, mhm. aber äh, Gott sei Dank gibt es dann schon mal diese schönen Lichter in der Innenstadt, also die, Beleucht die Weihnachtsbeleuchtung und dann gibt es heißen Kakao und sowas, ja, aber... Ehrlich gesagt, wenn ich die Wahl hätte zwischen heißem Kakao und Winterbeleuchtung und äh, einfach das äh, sehr viel mehr Sonnenlicht das ganze Jahr ich über, ich shake über meine das ganze Wahl. Jahr. <lacht> Bitte Milchshake das ganze Jahr. Äh, ja, ich trinke jetzt im Augenblick ziemlich viel heiße Milch mit Honig, weil ich ja ein Hypochonder bin und ich äh, den Eindruck habe, äh, viele Leute sind im Augenblick schwer erkältet und ich möchte... Äh, möchte das nicht, äh, nicht unnötig äh, riskieren. Und meine Stimme ist mir ja sehr wichtig, weil ich ja so viel quatsche. Habe auch jetzt wieder gequatscht und das ging ganz gut, also am Freitag. Ähm, äh, aber äh, das passt natürlich irgendwie besser zum Winter als zu Sommer und Frühling. Aber äh, nee man kann es auch im Sommer und Frühling machen. Nicht? Und äh, im Winter hat man immer Dunkelheit und immer Kälte und daran kann man nichts ändern
0: genau aber äh,
1: Also insofern hat bei mir keine große Chance dieser Winter. Aber so eine
0: richtige Winterdepression hast du ja trotzdem auch nicht. Also du bist ja niemand, der so... Nein,
1: habe ich, hm. nee, hab ich nicht wirklich. Äh, man kann sogar Folgendes sagen, früher hat mich äh, diese dunkle Jahreszeit eigentlich mehr belastet als heute. Also ich hm. bin sozusagen jetzt gelassener. Was den Winter betrifft, aber gefällt mir nicht. Okay, gefällt mir nicht.
0: Ja, vielleicht. Ich glaube, du bist eigentlich wäre so ein guter Fall für so eine. Es gibt ja diese Sonnenlichtlampen. Ich habe ja auch so eine. Die ja. Kann, einmal so ein Winter so extrem mitgenommen hat. Und hier ist es natürlich tatsächlich so. Du hast es ja eben schon angesprochen. Hier sind wir also im Nordosten. Da sind die Tage noch mal kürzer im Winter. Und auch sehr viel grauer und dunkler noch, also gefühlt zumindest. Und da ähm, habe ich schon das Gefühl, so alleine für den Vitamin-D-Haushalt ähm, ist so eine Lampe dann ähm, in, die, in den tiefsten, also wenn es harte Winter sind, so ein bisschen unabdinglich. Jetzt diesen Winter brauchte ich ja. nicht so viel, weil man natürlich, und das ist eben auch, glaube ich, natürlich was Besondere mit Kindern, man ja auch dem Wetter oft trotzt und, äh, und dann trotzdem viel an der frischen Luft kriegt ist und dann sozusagen die wenigen Sonnenstrahlen, die es gibt, auch im Winter, und so zwischen den Wolken, dass man die dann trotz Kälte und so dann irgendwie noch ähm, ähm, einfängt, ne? weil man halt ähm, einfach oft um den Kindern, äh, um der Kinderwillen ist man oft draußen. Ja, bei ja, ja, draußen Bei unseren beiden, das sind ja so Frostbeulen, die kommen ja da ganz nach meiner ähm, Schwagerfamilie, meine beiden Kinder, was so ihr Kälte- und Wärmeempfinden angeht, sind zwar in der Wohnung hauptsächlich nackt äh, draußen, aber... Ja, das ist äh, auffällig. Draußen ist ihnen aber oft äh, zu kalt, ne? also das ist dann auch immer super stark. Äh, obwohl sie
1: da nicht nackt rumlaufen. Wo sie ja. da
0: sehr gut eingepackt werden, das hast du ja auch schon angesprochen. Das finde ich ja jetzt so mit das Anstrengendste an, an diesen dunklen Jahreszeiten und dem Herbst und so, dass man halt ja immer, also für alles gibt es spezielle Kleidung und also Kinder sind so ja so überequippte Menschen, was so die äh, Jahreszeiten angeht. Und das ist ja, ähm, ja das nervt halt schon. Ja. Ne? Und im Sommer immer der da, Sonne. Da,
1: das ist und so, zweifellos also, so. Das ist, ähm, da
0: muss man immer äh, entsprechend äh, vorbereitet und angezogen sein.
1: Also ich habe folgende Käsefrage frage an dich jetzt. Mhm. Das ist wirklich eine, nur eine Frage. Ich, ich habe da keine These dazu. Ähm, glaubst du, man kann aus dem, was wir beide jetzt äh, über unsere jahreszeitlichen Befindlichkeiten gesagt haben, so etwas wie Rückschlüsse auf unsere Persönlichkeiten ziehen ja? also sagt das Verhältnis zu den Jahreszeiten etwas über die Personen aus oder ist das seiner Meinung nach irrelevant
0: Puh das ist eine super Frage habe ich so noch nie drüber nachgedacht ich war jetzt eher ich dachte du stellst jetzt eher noch mal so eine Frage zu, also, die Jahreszeiten sind ja sehr interessant, weil sie halt Kultur und Natur so zusammenbringen. Aber das wollten wir ja vielleicht nachher noch kurz. Äh, ja,
1: machen wir auf sicher, auf jeden Fall. Ähm, es fiel mir nur gerade so ein, weil ich denke, das wäre mal interessant, ob genau, man sagen könnte.
0: Also ich glaube, dass es bei mir schon so ist, dass dieses, ähm, das ist ja so eine Sehnsucht nach vorne im Prinzip. Und ich habe ja auch ja. so eine Sehnsucht in die, in die eigene Vergangenheit und Jugend und so quasi den Frühling des Lebens, ne? das ist ja auch immer so in der Metaphorik. Ah ja, man, richtig, das kommt die, natürlich auch noch. Dass ne? man die Jahreszeiten auf das Leben... Ich
1: bin ja jetzt kurz vorm Winter, du bist was mein Lebensalter betrifft. Wahrscheinlich,
0: äh, ja, im, im, im zumindest mal im späten Herbst. <lacht> ja,
1: ich sag ja kurz vor Winter, ich habe es sogar noch radikaler. Genau, genau. Ich wollte dir nicht überlassen, mich in den Winter zu versetzen. Ja.
0: Gut, ähm, also genau, ja, interessante Frage. Also ich glaube, dass das für mich schon so gilt. Ich, ich weiß nicht, ob ich an diese, ähm, also sonniges Gemüt und so. Es gibt ja also die Wettermetaphorik äh, und auch die Jahreszeitmetaphorik ist ja ähm, ist ja sozusagen vielfältig und äh, und ähm, und sehr oft eingesetzt. Ähm, ich, ich, ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube schon. Ich glaube, es lassen, lassen sich schon Sachen ableiten. Also zum, also bei mir würde ich zum Beispiel sagen, ich mache das jetzt mal für uns beide so amateurhaft, was ja, ich ja, dazu sagen. Ja,
1: ja, gut. Also, es ist ja auch, es ist ja auch heute, wir machen ja kein Seminar,
0: Jetzt nee, so. kein Seminar. Also ich würde sagen, für mich gilt es tatsächlich so, dass diese Sehnsucht angeht, ne. Das ist schon so dieses, dass ich, ähm, mich, also ich hab, ich bin ja immer ein Mensch, der jetzt sehr viel Vorfreude empfindet immer, sich sehr auf Sachen freut und deshalb auch in die Zukunft immer Blick sozusagen auch mit Freude oft und gleichzeitig natürlich auch an der Vergangenheit hängt, das haben wir jetzt ja nun ausgiebigst besprochen schon in mehreren Folgen dieses ja. Podcasts und insofern glaube ich reflektiert das, was ich über die Jahreszeiten gesagt habe oder spiegelt schon wieder so ein zentrales Element meines Charakters und bei dir glaube ich ist es insofern nicht verwunderlich. Also das Erste, was mir dazu einfallen würde, ist halt, dass du hast es halt einfach sehr gerne bequem. Du bist halt sehr gerne ähm, irgendwo im Warmen mit deinen Büchern und deinen Gedanken und auf der Couch und so. Und, ähm, und dann, und, und, und du zum Beispiel, was ja bei dir ganz extrem ausgeprägt ist, ist ja. Die, ähm, die Abneigung gegenüber dem Nass werden, das habe ich ja zum Beispiel überhaupt nicht. Ah. Ja, du hast es, wenn es regnet und du dann keinen Schirm hast, das ist für dich so, <lacht> ne? Das Schlimmste. Es ist
1: eine nicht das Schlimmste, weil ich mir vorstellen kann, aber es, ist aber schon, es gehört zu den, den schlimmen Dingen, die mir immer mal wieder passieren. Ne? Ja, da bin ich dass ich ganz nass werde.
0: Anders. Also da bin ich ganz anders, dass ich, weil ich meine, gut, das ist auch natürlich so mit diesem Fußball, was ja eben ein Herbstspiel ist. Ja. Prinzip, ne? Das ist ja in, in in Deutschland so, dass du das im Prinzip im in der Sommer im Sommer hast du halt die Sommerpause und dann yeah. wird es halt Herbst und geht durch den Winter und bis in den Frühling, aber es wird erst am Ende, wenn überhaupt, erst wieder so richtig. Ähm, warm und angenehm warm. ne im Mai und trocken ja genau das heißt ähm, man man ist dann ständig im Regen unterwegs also in Aachen wenn man Fußball spielt spielt man eigentlich nur im Regen ne und äh, und das dann ist es wenn man dann eine Jacke anhat und die entsprechende Schuhe und muss halt einen, äh, 500 Meter irgendwo hingehen ist es ein leichtes im Gegensatz zu in kurzer Hose und äh, und nur mit Trikot ja, ja. Ähm, durch den Regen zu zu, zu zu laufen und zu sprinten deshalb das da das empfinde ich ganz anders als du. und da würde ich ihm schon sagen, das ist diese diese Bequemlichkeit, diese Gemütlichkeit. Das, es ist natürlich, das Wetter ist ja nicht in dem Sinne gemütlich und dann ähm, dann glaube ich, ja, und dann bist du aber auch nicht so geneigt, dass du dann halt sagst, Ah, dann freue ich mich, dann muckel ich mir muckel ich mich hier im Winter vier Monate ein und muss gar nichts machen das ist, das könnte ja eigentlich zu deinem Charakter auch sehr gut passen aber das stört mich weil es zu dunkel ist oder so, keine Ahnung zu also, so dunkel
1: und weil, weil ich, ich bin auch ganz gerne mal an der frischen Luft genau, ja. sie darf nur nicht nass sein, nicht? also <lacht> äh, ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, wie ich mich selber beschreiben würde, aber wie du dich beschrieben hast, das Leute mir schon ganz gut ein. Ähm, äh, ganz sicher ist es so, und das habe ich auch eben auch schon so beschrieben: dieses die Umständlichkeiten, die mit den dunklen und kalten Jahreszeiten verbunden sind, verderben mir die Freude an manchen, was die dunklen Jahreszeiten alleine bieten, im Unterschied zu den Frühling und Sommer. Aber und wir es sind ist, beide äh, keine
0: Wintersportler, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ne?
1: Das auch, ja, das auch. Ähm, mein, äh, meine einzige nennenswerte Erinnerung an ein, einen Wintersportversuch war äh, Schlittschuhlaufen, äh, als ich 36 oder sowas Jahre alt war. Und ja. das war eine dermaßen katastrophale Erfahrung, <lacht> dass äh, Winter, äh, ich kann Wintersport nicht mal äh, als äh, Fernsehereignis genießen. Ja, ja. Also, äh, obwohl ich bewundere, was die Leute so machen. Wenn ich das mal zu für dich sehe, aber nee, äh, äh, habe ich keine Beziehung zu. Das ist wirklich fast schon eine, eine negative Obsession, nicht? also oder eine neurotische Ablehnung. Äh, ich äh, ich mag das nicht. Ich ja. mag das nicht. Also und insofern kann ich deine Eingangsbewertung äh, auch nicht teilen. Also mir würden äh, weniger Jahreszeiten wären wir recht. Und, und ich will da gar nicht, äh, sagen wir mal, drastisch äh, was ändern. Mir, wenn wir sagen würden, äh, Herbst und Winter sind eine Jahreszeit und äh, dann würde ich mich sogar damit abfinden, dass es halt dunkel wird. Denn dunkel wird es ja auch äh, in den äh, zum Beispiel im Mittelmeerraum, wo es dann nicht so, 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 so kalt ist im Winter. Also, ja, schwer zu sagen. Äh, Aber Ich, ich, bin, ich bin, nicht, bin nicht so zufrieden wie du.
0: Genau, ja, ich glaube, die, ähm, was ja dann auch hilft, was ja vielen Leuten dann hilft, ja dann sozusagen in dieser genau, also was, glaube ich, ein super Trick ist für Leute, denen das zu lang ist, was ja bei uns auch echt der Fall sein kann, ne? dass so diese dunkle, kalte Jahreszeit einem einfach zu lang wird. So, Dann, finde mhm. ich, macht es ganz viel Sinn also was ich Ende Oktober, Anfang November noch mal irgendwo hinzufahren, wo es dann noch wärmer ist. Naja, oder ja. im Ernst. Oder dann eben im Februar oder so, ne? Also wenn ja, ja, man ja.
1: dann... Haben wir einmal gemacht, haben wir einmal gemacht, ja. Äh, ja. Also so schlimm ist es nicht. Also genau. ich bin jetzt kein Winterflüchtling. Ich denke, es gehört schon zu einem erwachsenen Leben, dass man sowas aushalten muss.
0: Ja, interessant. <lacht>
1: Ähm, aber es ist und, interessant, und, äh, dass du
0: da nichts, also anstatt, weil da würde ich dann schon so, also ich glaube, dann würde ich dann schon sagen, das wäre ja eine Möglichkeit, gut damit umzugehen, oder, oder, aber was ihr halt auch nicht macht, das wundert mich halt auch, ne, dadurch, dass ihr ja so, ich glaube, es ist halt so auch diese Fantasie, die man so hat, als jetzt ein Mensch, wie ich mit zwei Kindern eingespannt im Berufsleben und auch wegen der Familie und so, also, an eurer Stelle, ich glaube, ich würde dann auch jetzt im Februar oder so einfach mal drei Tage Wellness, Wellness machen, irgendwo im Hotel. Und so. Aber das macht ja yeah. auch nicht. Also, so Sauna oder sowas, das machst du ja auch nicht. Du hast du ja auch keinen Bock drauf. Nee,
1: nee, äh. äh. Ich hatte also ich glaube, wir kommen schon Osla auf diese
0: Bequemlichkeitsnummer. Kommen wir doch ja.
1: <lacht> ich mag schon die ganze Zeit, dass du mich da reindrückst. Aber ich, du musst mich da gar nicht reindrücken. In der, in der Ecke sitze ich ja. Das ja, ist ja. eindeutig so. Allerdings möchte ich zu meiner Ehrenrettung von sagen. Mhm. Vor ein paar Tagen oder vielleicht vor zwei Wochen habe ich der Ursula, also deiner Mutter... Äh, vorgeschlagen, dass wir mal so ein Wellness-Wochenende machen können. Ja, ja, auch fand sie irgendwie gar nicht so aufregend. Ich dachte, das wäre jetzt super für sie. Weil sie hatte ja Geburtstag, ja. ja Geburtstag. Genau. Und dann dachte ich, ja, das können wir ja auch mal so, so äh, äh, feiern, nicht? Dass wir über diese, diese Tage mal wegfahren. Nö, war gar nicht ihr Ding. Äh, nein, die Ursula ist Jemand, der dann was erleben will, wenn, genau, äh, ja. wenn gereist wird, ja, wenn, wenn die, äh, das Haus verlassen wird und sind äh, in der Sauna rumhocken oder äh, sich äh, massieren lassen oder all sowas, das ist äh, nicht ihr Ding. Meine auch nicht wirklich. Nee, also, ich, ich liebe es, dachte, ich, ich, ich,
0: liebe es ja. ich liebe diese Aufgüsse und alles und das ist. Äh, ja, ich hatte das auch schon echt auf meinem Zettel stehen, aber jetzt bin ich halt irgendwie immer mit irgendwas krank geworden und dann ist es, soll man es ja auch mhm. nicht machen. ne? Also und mit Covid sowieso nicht. Das will man ja den anderen Saunagänger dann auch nicht antun. Aber zurück zum Thema. Nee. Die Jahreszeiten.
1: Weg, zurück ja, mit, ne? ich meine, wir sind ja nah dran. Wir sind ja nah dran. Äh, ich, also jetzt haben wir ein bisschen was so eine Art grobe Charakteranalyse damit äh, genau. verbunden. Äh, wobei ich finde, wir haben äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, schon einiges über unsere Persönlichkeiten damit äh, offeriert, ähm, aber tatsächlich meine ich, sollten wir noch einen kleinen Blick darauf werfen, ähm, äh, dass äh, sozusagen die Jahreszeiten ja für Klimazonen äh, typisch sind genau. und dass Klimazonen wieder um etwas mit Klima zu tun haben und dass das Klima hier ein heiß diskutiertes Thema ist. Nicht? Ja. Ähm, das aber heißt doch Folgendes, es scheint ja wärmer zu werden, also genau. sozusagen, und damit sind verschiedene Konsequenzen verbunden. Ja. Ich müsste natürlich als jemand, der den Winter nicht besonders schätzt, das begrüßen.
0: Ja, naja, nee, weil das eben Wetter ist. Nein. <lacht> nee.
1: Nee, ja gut, dann sag du mal was aus deiner Expertenperspektive. Naja, also
0: so wie ich die Forschung dazu verstehe, ist es ja heißt es ja nicht so, dass bei Erderwärmung es, es kein Winter mehr gibt, sondern zurzeit sieht man ja schon die Effekte des Klimawandels und die sorgen ja vor allen Dingen für Extremwetterlagen. Also es hat jetzt
1: ja, das in ich. Los
0: Angeles Schnee gegeben äh, ne? und es gab jetzt zwei Winterstürme in den USA, die im Prinzip fast das ganze Land lahmgelegt haben. Ne? Einer mhm. ähm, im Januar und jetzt nochmal einer vor ganz kurz, kurzer Zeit. Eben das war der, wo es auch in Los Angeles unter anderem auf den Hollywood Hills ja sogar Schnee gab, also auf diesen berühmten Hollywood-Signs äh, lag Schnee und das also, ähm, wenn man ähm, die Leute da vor Ort dazu reden hört, das, das ist für die, das kennen die nicht, da da ähm, das, das da, da, ja, da bricht für die alles zusammen und der und der Verkehr und so sowieso, ne? ähm, aber das heißt äh, nicht nur die Region, wo es typischerweise richtige krasse Winterstürme gibt in den USA, also der Norden, Nordosten und der mittlere Westen und so, wo das mal durchziehen kann, nee, also diese diese Kaltwetterlagen, die gibt es dann auch und das ist dann schon extrem ungemütlich und wäre, glaube ich, auch für, für Leute wie dich extrem ungemütlich, das heißt Ja,
1: äh, äh, ganz sicher, ich äh, wollte doch nur einen, einen, einen blöden Witz machen. Ja.
0: Genau, also das heißt, ne, es wird nicht einfach wärmer, sondern es sind eben diese Extremwetterlagen, die äh, sich verändern äh, oder die dadurch äh, also produziert werden, ne? weil halt gewisse ja. Klimasysteme oder klimatische Subsysteme äh, eben auch aus dem Fugen geraten. Ne? Und das ja. ähm, sind dann, das sind die Effekte, ähm, die man sieht, ähm, neben einem steigenden Sch Wasserspiegel, ähm, also ja. Spiegel und so, ähm, was ja tatsächlich de facto auch extrem lebensraumbedrohlich passiert. ist und so. Ne? Ja. Genau, passiert und bedrohlich ist und ähm, ja, und ich meine, ihr habt es erlebt, ihr wart nicht weit weg von dieser Flut im Ahrtal und ich glaube, das war ja,
1: froh. wir hatten in der, in der unmittelbaren Nachbarschaft auch solche. Also genau. in Stolberg ja, und, und das so. war,
0: das ist ja Klima, das ist eine Klimakatastrophe gewesen. Ja. Da sind sich alle ExpertInnen einig und ich glaube, ähm, ja, da kannst du noch so bei 25 Grad in der Sonne sitzen, wenn dir das Haus wegschwimmt, hast du keinen Bock mehr auf Nummer.
1: <lacht> äh, ist völlig klar, ist völlig klar. Ich wollte auch wirklich dich nur provozieren durch diese Bemerkung. Genau. Dann, dann müsste ich es ja eigentlich schön äh, gut finden, wenn es mir wärmer ist. Äh, so, das hat sie mir jetzt sehr schön erklärt, aber im Prinzip, glaube ich, hatte ich das auch schon so verstanden. Nur, jetzt kommt eine man könnte sagen, eine Gretchenfrage an dich, sozusagen, wo du dich bekennen musst. Und ich bekenne mich dann auch, ja. Der Fairness halber. Ich nehme deiner Beschreibung des Klimawandels, dass du ihn gerne stoppen würdest. Ja. Oder dass du gerne sähst dass er gestoppt würde. Ja. Und gut, da stimme ich zu. Ja. Jetzt kommt die nächste äh, Gretchenfrage. Glaubst du, dass das gelingt?
0: Ja, ja ich glaube, es, 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 es ist es noch zu gelingen, aber es 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 bedarf tatsächlich einer anderen, glaube ich, grundsätzlich anderen Denkart. Und das habe ich hier, das habe ich hier, glaube ich, schon mal angesprochen, ne? Dass ich sowas, dass ich glaube, wir brauchen eine, also wir müssen weg von dieser vermeintlichen Unvereinbarkeit von Kapitalismus und grüner Politik die ich tatsächlich für eine, ja, das, das, ist, das hast du mal angesprochen, ne, ist eine ideologische, ist eine ideologische und ideologisierte Scheinwidersprüchlichkeit, ne, denn das, da liegt natürlich unglaublich viel, Innovationspotenzial und äh, auch sozusagen ja, ökonomisches Potenzial im Klimawandel, also man könnte den Klimawandel auch sozusagen kapitalistisch als Chance begreifen, das tut ja. man aber nicht und das hat eben damit zu tun, wie, ähm, wie das parteienlandschaftlich eingebunden ist in, in Europa, also jetzt in Deutschland ist der Fall, den ich kenne, aber äh, extrem ist es ja immer in den USA, weil es ja da eben diese Polarisierung gibt, die es aber hier ja. im Prinzip auch gibt, ne, dass die Parteien die für die Freiheit der Wirtschaft stehen, also die FDP, dann immer sozusagen, sind jetzt der Intimfeind der Grünen, auch obwohl sie eine Regierung bilden, stellt sich das ja genauso dar. Ne? Und, äh, und die CDU und die FDP sind quasi klimapolitisch nicht näher als der Rest, und das hat eben damit zu tun, wie sie sich auch wirtschaftspolitisch sehen, und äh, ja, und das halte ich halt einfach für für einen Fehler, äh, also und für, Gut. für Ideologie, und ähm, und äh, ja, und äh, genau, und da glaube ich, würde ich ansetzen, und äh, also ob das, ich bin jetzt kein, also dafür, da, da gibt es andere Leute, die, die das mit Modellberechnung und so gemacht haben, ähm, sind diese Ziele zu erreichen, ne, von noch 1,5 hm, ja, ja. oder sowas. Das, das, das kann ich nicht also als Experte irgendwie beurteilen. Aber ich glaube, nee. es ist äh, in, es muss und ist in unser aller Interesse und muss in unser aller Interesse sein, das ernsthaft zu versuchen. Und ich glaube, dafür braucht man äh, auch eine Veränderung im Kopf, ne? Einfach.
1: Ja, gut. Äh, nun sage ich dazu was als Philosoph.
0: Ja. Na?
1: Nämlich, das mit den Veränderungen im Kopf ist meistens eine sehr langwierige Angelegenheit. Ja. Und in der Debatte über die Klimalage äh, kommt immer wieder ein Hinweis darauf, dass die Zeit drängt. Und da sehe ich ein grundsätzliches Problem. Nämlich, dass das, was du zu Recht, glaube ich, äh, erwartest und erhoffst, mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, als uns gegeben sein könnte. Und deshalb meine ich, wäre es auch mal äh, zumindest sinnvoll, wenn nicht notwendig, äh, darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn zum Beispiel die Meeresspiegel tatsächlich stiegen? Also und zwar so, dass... Äh, Viele Menschen in vielen Regionen der Welt davon betroffen wären und könnte man sich darauf auch vorbereiten. Ja, und ich komme da deshalb drauf, weil ich jetzt zufällig ein Buch gelesen habe, wo, wo eine ich wusste das gar nicht, als ich das anfing zu lesen, wo es um eine solche Dystopie, also eine gegen negative ja. Utopie geht, wo sozusagen das Wasser, das Salzwasser, das Regiment übernommen hat. Äh, nicht, dass die ganze Erde geflutet wird, aber nicht das, wie bei ja, Waterworld äh, mit
0: Kevin Costner. Da gibt's das kenne ich gar nicht. Aber das nicht. Äh,
1: ne, da sind verschiedenste, <lacht> da sind verschiedenste Landstriche auch in Europa äh, arg eingeschränkt worden. Nicht? Und äh, Süßwasser ist ein, äh, ein äh, heißbegehrtes und rares Gut, um das Kriege geführt werden und so weiter. Ja, also doch Waterworld. Ja, also, <lacht> ja, ich, ich, ich kenne es nicht. Ja, also gibt es natürlich schon länger, diese,
0: diese Klimadystopien gibt es ja schon länger, ne? also schon auch also viele, also Waterworld ist jetzt auch nur ein Beispiel, aber klar, Wasser ist ja, weiß man ja, dass das äh, potenziell in der Zukunft zu einem seltenen Gut wird und dann zu einem Gut, um das dann Kriege geführt werden vielleicht sogar schon im Moment und so das gibt es ja Regionen auf der Welt wo das vielleicht auch schon ein Thema ist du äh, keine Ahnung weil da kann ich jetzt nichts zu sagen also ich also ich wie gesagt ich glaube eher dass es ähm, also ich frage mich immer was das heißen soll ich also man kann ja also wenn man jetzt sich jetzt die die jüngste Covid Krise anguckt also diese Veränderungen, ja. die da innerhalb von Nullkommanix teilweise durchgesetzt wor worden sind, wo das auf einmal ging, also denkt man an den Flugverkehr, ne? wo die Leute dann einfach ja, ja. nicht mehr gereist sind und so, wo man, also ja, wo ja spürbar, das ist ja gemessen worden, ähm, als die Leute im Homeoffice waren, nicht mehr in ihre Autos gesessen haben und so, da ging ja tatsächlich direkt die Emission dramatisch runter. Und das war aber eben, ja. weil man es nicht individualisiert hat, sondern weil es pressiert hat, weil es strukturiert umgesetzt wurde, ne, systemisch gedacht wurde, ne, weil es im System diese, ähm, diese Pandemie ähm, ja sozusagen nicht darauf nur beruhte, dass Individuen jetzt ihr Leben einschränken, wobei man ich immer noch kritisieren würde, dass das sozusagen der Fokus war in der Politik, aber wenigstens hat sie was gemacht und da war ja auf einmal die Ernsthaftigkeit da und da hat man ja gesehen, erstens es ging trotzdem, natürlich gab es Einschränkungen, gar keine Frage. Aber sozusagen die Wirtschaft ist nicht kollabiert, weil nicht mehr jeder äh, zweite Manager in irgendeinem Flieger nach irgendwohin saß auf irgendeinem Teammeeting ja, ja. und so, sondern man hat dann einfach gemerkt: Okay, wir machen das jetzt so wie wir übrigens gerade auch bei Webex und per Zoom, ne, ähm, diese äh, und Skype und ne, um alle genannt zu haben, die daran beteiligt sind. Ähm, Ne, man macht das so, da muss man nicht immer reisen und das hat ja tatsächlich auch zu einer Lebensstilveränderung geführt, also ich kenne viele Leute, die jetzt sagen, ich zähle mich dazu, man steigt jetzt nicht mehr so ganz so leichtfertig in den Flieger oder so, mhm. ne? sondern man denkt darüber dreimal nach, auch jetzt zu Urlaubszwecken und so. Aber nochmal, ja, ist ist ja es sind ja nicht nur die Urlaubsreisen, ne, sondern es sind ja diese alltäglichen Reisen, also Flüge von Berlin nach Köln, weil da mal die Regierung war dreimal am Tag und hast du nicht gesehen, diese Zusagen, wo ja die Politik unglaublich träge ist, wo ja, ob der Flieger voll ist ja. oder nicht, das Ding halt geflügen, geflogen wird, weil es subventioniert ist und, und, und. Das sind ja die Sachen, an die man wirklich von Anfang an und leichter Hand, von leichter Hand, ähm, äh, ran könnte. Denn nicht diese zehn Hanseln, die da äh, irgendwo zwischen Köln und Berlin rumfliegen, die sind ja keine Lobby. Aber natürlich gibt es eben, glaube ich, das ist ein Problem, nach wie vor, dass ähm, ja, dass der, diese Einflussnahme in der Politik durch Lobbyismus ähm, und da haben wir in Deutschland ja mit der Autoindustrie wirklich ein Paradebeispiel, ähm, eben, ja. Ja, das finde ich übrigens auch schrecklich. Und übrigens äh, also ist, das, ist das schrecklich aus zweierlei Gründen, weil im Prinzip für diese, dieser Lobbyismus hat innerhalb der Nation, auf der nationalen Ebene hat natürlich zu so einer unglaublichen Bequemlichkeit und Trägheit, auf der Seite der, ähm, der Autohersteller äh, in Deutschland geführt, ja. ne? die sich da schön gedacht haben, ja, ja, Klimawandel, Schwimmerwandel ne? und, äh, und Elektrofahrzeuge <lacht> machen wir morgen und so, ne, lassen wir mal die anderen machen. Ja, und jetzt hast du halt da äh, freaking Elon Musk ne, mit seinem Tesla und der hat ja jetzt so, wieder so eine Art quasi-Monopol auf diese und, und natürlich äh, teilweise asiatische Hersteller und selbst US-amerikanische Hersteller, die sozusagen was Hybridfahrzeuge und Elektrofahrzeuge und so weiter sind, als diese deutschen Autobauer, da hat man sich jetzt schön abkochen lassen. Denn die sollen, die lügen sich doch in die Tasche, wenn die de denken, ähm, das sei irgendwie zukunftsfähig, dass die Leute noch in Verbrennermotoren sitzen. Das ist weder hier noch sonst irgendwo ein Wachstumsgeschäft. Ne? Das wird immer weniger werden. Und warum, haben äh, ne, warum machen sie es munter weiter? Na, weil sie wissen, äh, hier innerhalb von Deutschland und so haben sie halt äh, müssen sich nicht sorgen um ne, Tempolimits, andere Regularien, zumindest nicht so lange die FDP in der Regierung ist und so weiter. Verstehst du was ich meine? Also ich glaube äh,
1: ja, ich verstehe das, das sehr gut. ist so
0: der der Konflikt und äh, und da sieht man das ähm, ich meine nimm mal Tesla als Beispiel. Ne, da konnte man ja wirklich vielleicht am Anfang, ich bin jetzt der Musk ist ein absoluter äh, ein bescheuerter Dude, aber man muss halt sagen, mit diesem bekackten Auto hat er ja wohl absolut auf die richtige Karte gesetzt.
1: Eindeutig. Ne? Ja, äh, das war eine schöne Rede, sehr politischer Art, ja. äh, sehr leidenschaftlich, die ich auch teile äh, und aus der ich jetzt, also deren Inhalt ich teile, äh, aus der ich jetzt zwei einander entgegengesetzte Elemente herausgreifen möchte, nämlich ja, das hätte ich auch so beschrieben. Ich war verwundert, wie viel unsere Gesellschaft und nicht nur die deutsche, sondern die europäische und äh, äh, vielleicht auch darüber hinaus, also da bin ich nicht so, so genauso gut informiert, ähm, geleistet hat zur Bewältigung der Corona-Krise. Und zwar sozusagen äh, nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch äh, ermutigt oder auch erzwungen durch die Regierenden, ähm, flächendeckend, ja, wobei auch Kollateralschäden äh, entstanden sind, die nicht nötig gewesen wären. Das übertrage ich jetzt auf eine andere Bedrohung, nämlich das gibt mir die Hoffnung, dass in der, dem Falle, dass die ähm, bedrohlichen Konsequenzen des Klimawandels ähnlich spürbar sind, ähnlich spürbar werden und ähnlich äh, dauerhaft, wie das in der äh, Corona-Krise ja der Fall war, dass dann eventuell auch Anstrengungen ähm, äh, und Verzichten, Verzichtleistungen und Umdenkprozesse stattfinden, die jetzt in Bezug darauf noch nicht wirklich begonnen haben.
0: Und dabei, aber das ist genau das Problem. Dann ist es halt zu spät, ne? Also genau das Eben. ist natürlich da. das Problem. Also es ist insofern. Das, das ist das, ist das, das Problem. Problem. Die Leute können halt, es fehlt uns die Fähigkeit, in, auf die Art und Weise nach vorne zu denken. Manche tun das, ne? Es gibt jetzt ja unglaublich viele vegetarisch, vegan lebende Leute, die auch zum Beispiel kein Auto mehr fahren wollen. Ich glaube, wir sind jetzt auch ideologisch an dem Punkt, wo wir sagen, nee, unser Verbrennungs- Motorauto ist uns jetzt schon ein Dorn im Auge und so, ne? Also das da kommen wir nicht mehr so gut mit klar. Ähm, lieber öffentlich und E-Bike oder so, ne? Und das ist ja, muss man ja sagen, so die Verkehrswende ist eigentlich, also da bin ich fest von überzeugt, das ist in vollem Gange. Die Verkehrspolitik macht aber echt wenig dafür. Also das ist halt krass. Das ist im Prinzip gegen diese Verkehrspolitik und es passiert meines, meines Erachtens trotzdem. Natürlich nicht in dem Umfang, wie es passieren könnte. Aber es, es passiert was gesellschaftlich und das ist generationell auch, ne? Also ich sehe nicht, dass der Jonas der Jonathan Auto fährt oder so. Ich glaube nicht, dass der in Konventionell, dass der in einem Verbrennungsmotor jemals noch sitzen würde. Aber sozusagen ideologisch nicht, ne? Der, das, und das, finde ich, ist, da ist schon was im Gange. Aber dann ist man genau, das, ne? also dieser Wandel vollzieht sich sogar gegen die Politik und die und den Lobbyismus, yeah. muss man sagen
1: das kann sein, aber ich habe gerade in der im Spiegel einen langen Bericht über diese Problematik gelesen und da war die Feststellung, dass man bis glaube Mitte der 30er Jahre oder bis Anfang der 30er Jahre damit rechnet, dass zu, in Deutschland jedenfalls immer mehr Autos auf der Straße sein werden.
0: Ja, interessant. Ja, gut. Ja. Also, immer mehr ja, er ist interessant, aber ich meine, gut, wir werden wir auch, wir werden die, wird die Gesellschaft auch älter und so. Wie gesagt, da bin ich jetzt absolut kein Experte. Das, das wird dann mehr von Expertenwissen geleitet sein. Das ist jetzt so persönlich, mein persönliches Empfinden ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, Leute in unserer Generation, schämen sich schon für ihr Auto mehr, als dass sie es sozusagen also oder viele, die ich die so kenne, ist natürlich auch klar, ist auch eine Milieufrage und so aber ähm, ja ich also klar und dann, spätestens dann wäre es natürlich umso wichtiger, eben ein anderes Anreizsystem zu setzen und statt, was hat ja, man gemacht? Also, da wir wieder völlig dann, dann hat die Bahn vor die Hunde gehen lassen, das Gleis also es ist ja peinlich, es ist ja einfach peinlich, äh, das deutsche Bahnsystem, wie man das hat kollabieren lassen. Das ist ja, ja. unnötig hoch 10. Und ich meine, ähm, äh, ja, also das ist halt das eine und öffentliche Personennahverkehr, zum Beispiel in Berlin, entgegen seinem Ruf übrigens und so, das funktioniert ja eigentlich ziemlich gut alles. Und, äh, ja, und man kommt gut, hier gut rum. Also äh, eigentlich ist es auch jetzt schon mit dem Auto immer kaum eine Ersparnis. Es ist halt nur so eine Bequemlichkeitsfrage. Und das ist natürlich, natürlich sowas, das wäre dann anders, wenn man jetzt den Klimawandel schon spüren würde, dann würde es natürlich den Leuten leichter fallen zu sagen, ey, das lassen wir jetzt mal sein, so wie man halt Covid spürt, ne? wo man dann immer zehn Jahre also äh,
1: Auch da stimmen wir jetzt wieder überein. Ich glaube, dass es möglich ist, dass auch große äh, gesellschaftliche Gruppen oder ganze Nationen sich auf den Weg machen, einer Bedrohung gemeinsam zu begegnen, aber wie du denke ich auch, es muss eben die Gefahr sehr nah sein, nicht? Und wenn wenn man so lange wartet, ist sie die Gefahr vielleicht nicht mehr so, ohne weiteres zu bannen. Ja. Also etwas etwas pauschal gesagt, ich glaube, wir werden wir werden sehr drastische äh, Veränderungen auch äh, an, den, äh, an den Ufern der Ozeane erleben, bevor es dann wirklich dazu kommt, dass, äh, dass äh, große Teile der Weltbevölkerung sich auf einen anderen Weg machen. Und dann sehe ich auch noch einen Unterschied sozusagen äh, zwischen den Nationen, die schon ein bestimmtes... Äh, Wohlstandsniveau erreicht haben und äh, und zwar durch kapitalistisches und äh, umweltschädliches Wirtschaften ähm, gegenüber denen, die auf dem Weg dorthin sind. Nicht? Und äh, das ist ein, ein großer Teil der Weltbevölkerung. Also äh, die Hoffnung habe ich schon, aber ich bin sehr, ich bin, was das betrifft, würde ich sagen, ich würde es dir wünschen, Martin, ich würde es dir wirklich wünschen, dass deine vier Jahreszeiten bis an dein Lebensende unversehrt bleiben, aber ganz sicher bin ich da nicht.
0: Ja, aber gut, kann, ist ja. Kann, also,
1: ja, das ist, das ist spekulativ. Ich wollte gerade sagen, das also da
0: bin ich jetzt auch, weiß ich nicht. Also geht mir dann auch, ging ja dann eher um die Generation, und man weiß es natürlich auch trotzdem nicht, ob es nicht irgendwann mal, eine, noch mal so eine Innovation gibt, ne? also aber trotzdem glaube ich, da, das ist halt, man müsste jetzt schon anders damit umgehen, weil diese Klimakatastrophe eben passiert, jetzt, ne? aber
1: Ja, eben, man, ne, es müsste halt das, jetzt sein, aber ja. das ist eben die, die Schwierigkeit. Ja. Was wir erlebt haben ist, in der größte Not machen die Leute
0: Erstaunliches.
1: dann ja. die Not noch nicht so groß ist, machen sie all das aber nicht. Klar. Und auch die Politik sowieso nicht. Und nee, nee, unsere und auch, Politik. Hm.
0: Ja, und ja, man muss ja sagen, das ist genau, das ist ja systemisch. Ne? Das ist ja auch, also auch ja. die, also auch die Medien, ne? die, es gibt 1800 Talkshows, ähm, gab es zu den Flüchtlingen. Ne? Und zu diesem ja. Satz, wir schaffen das, aber ich meine sowas hat es für ja. Klima halt noch nie gegeben. Also wenn man sich mal alleine guckt, äh, wie halt diese Berichterstattung der A-Flut, wie sowas dann halt, das ist dann das ja. kurze Thema, aber das ist jetzt auch nicht so, dass uns das jahrelang umtreibt oder monatelang umtreibt, also vielleicht die einzige Schicksale der Leute, aber eben nicht als systemisches Problem. Ne? Also und das ist ja genau der Unterschied zu zum Beispiel zum Umgang mit der Flüchtlingskrise, wo die ja. Medien und gewisse Interessensgruppen es immer wieder geschafft haben, das aufs, aufs, auf die Agenda zu spülen und dann jeder und seine Oma ständig darüber redet und nachdenkt ne? und dann hast du wirklich den Eindruck, diese paar Leute, das sind da nicht ein paar Leute, das sind da super viele gewesen, ja bla bla bla, die machen äh, hier uns die große Sorgen. Es ist nichts im Vergleich zu dem Effekt der Klimakrise. Nichts.
1: Ja, das, sehe ich genauso. Ja, und das, das, das sehe ich genauso.
0: Aber es, es, es gibt natürlich Gründe, warum das so so ist. Das hat mit Aufmerksamkeit zu tun und so. Aber naja, ganz kurz vielleicht noch. Der Zusammenhang zwischen, was also die Jahreszeiten finde ich ja so spannend macht eigentlich, aber wir haben ja darüber schon geredet, ist für mich aber auch tatsächlich, ne, dass sie so an der Grenze des Kulturellen sind, nämlich des Ordnens, ne? Also man ordnet das yeah. Jahr in die Jahreszeiten, die sind alle ungefähr gleich lang und so. Aber das beruht ja trotzdem auf der Natürlichkeit des Systems Erde, ne? Oder der Klimazone, yeah. in der man sich befindet, ne? Ja. Yeah. Also, die Erde dreht sich um die Sonne, die hat diesen schräg eingesteckten Erdachse, ne? dadurch entschieden die Jahreszeiten und so, äh, ist ja alles, ist ja faszinierend, dass es systemisch ist. Aber ich finde, es ist auch eben, das wollte ich zumindest als Kulturwissenschaftler noch gesagt haben, übrigens genauso wie so kalendarische Sachen und Uhrzeit und so, finde ich, sind die Jahreszeiten halt total ein spektakuläres Beispiel für, ähm, ne, die, die, die Natürlichkeit des Kulturellen oder umgekehrt, ne, des, des Kulturellen ja, des Nat ja, ja, ja. der Natur, ne? weil es immer, also weil diese Jahreszeiten ja schon so gutes Beispiel dafür sind, wie das immer schon, wie selbst natürliche Dinge sofort kulturell überformt sind.
1: Äh, das einerseits und andererseits würde ich von, äh, auch sagen, dass sich bestimmte kulturelle Tätigkeiten entwickeln, hängt auch jeweils weitestgehend von den natürlichen Voraussetzungen ab.
0: Ja, Zum Beispiel da. Äh, sodass,
1: also, es ist sehr wichtig, Kultur und Natur zu trennen, aber es ist genauso wichtig, diese wechselseitige Beeinflussung von Natur und Kultur äh, nicht aus dem Blick zu verlieren. Ja, ähm, also insofern, ja, wir sind zum Schluss wieder ganz nah beieinander ähm, äh, ich glaube, ich bin in diesem äh, in diesem Podcast jetzt der pessimistischere von uns beiden, was die Klimaentwicklung betrifft. Ich bin auch die pessimistisch,
0: die... aber ich meine, ich, ich, ich bin trotzdem, ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Also auch von ja, ich, und so. ich, ja,
1: ja, ich ver verstehe das. Ich verstehe das. Äh, ich bin, ich, äh, ja, ich weiß es nicht. Ich habe ja gesagt, wie, wie meine derzeitige äh, Lage dazu ist. Interessant fand ich vor allen Dingen, äh, wie wir gestartet sind, nämlich äh, das Wetter und ich ne? und ähm, die, die Jahreszeiten und ich und dass sich schon da äh, doch etwas zeigt äh, von der, den unterschiedlichen Temperamenten, die wir beide haben.
0: Ja.
1: Dennoch, es ist mir immer obwohl wir jetzt schon auf den 30. Podcast zu gehen, eine große Freude, das mit dir zu machen ja. und mit äh, mit äh, mit frohem Herzen denke ich daran, an den Abend zurück wurde mir vor mehr als drei Jahren, glaube ich, ist das jetzt, ja, kann das sein? Ja. Äh, ja. Ähm, den Vorschlag gemacht, das, das mal zu machen. Wir, wir bleiben dabei. Ne? Für heute ist okay. mal Schluss und ich grüße alle, die uns zuhören und wünsche, äh, dass der Klimawandel sich noch aufhalten ist. Ja,
0: und dann haben wir, genau, ich sage dann auch noch, dann dann ähm, dann ist das hier die Folge zum Zusammenhang von Temperament und Temperatur, sozusagen. <lacht> und äh, äh, den <lacht> wollte ich jetzt mal loswerden. Und äh, ja, ich wünsche <lacht> dir einen schönen Abend und nochmal ja, ganz, 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 ganz herzliche Glückwünsche an die liebe Mami, ne? die hat ja vor kurzem Geburtstag gehabt und wenn die das dann hört, dann ähm, sollen der auch die Ohren klingeln, wie man bei uns sagt. Und ja. Ähm, genau, ja, also äh, Jetzt kann ich doch zum Abschluss sagen, in einer Woche soll es ein bisschen wärmer werden, Vater, hierzu. Ach, ja. du,
1: das ist aber super, dass du das sagst. Uh, you save my day.
0: Ja, so ist es, ne? Hey, ähm,
1: Okay, und tschüss. Äh,
0: vielen Dank und äh, tschüss und liebe Grüße an alle. Ciao.
1: Ja, tschüss.